0: И в эфире Вин Винзум номер 25, самооценка руководителя и успех компании из цикла Малый бизнес в кризис. виде конференция с подписчиками. Сегодня у нас на связи у нас во второй части снова Валерий Конин. Бизнес тренер. Валерий, добрый день, добрый день, и ваша коллега по эфи, живым эфирам в Инстаграме, кто так называется живые эфиры, живые тренинги. Конин и Павлова. Алена Павлова Алена, добрый день. Добрый день. Также свежая голова, моя соведущая Елена Кощеева, маркетолог Верхнекамской торговой промышленной палаты. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, рада вами
0: приветствует. Сегодня у нас еще две свежих головы, два руководителя у которых много персонала. Елена Миронова из города Кудымкар, директор частной клиники. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Также включаю микрофон еще одной Елены. внутри Елена, Елена Сабирова. Елена, здравствуйте.
2: Добрый. добрый день.
0: Елена, вы у нас руководите бизнес-центрами и фитнес-центрами. Прямо олигарх. Спасибо. <связано> Сколько у вас сотрудников в сумме всего?
3: Так, в штате единица у меня по <связано> фитнес. И
0: 12 человек у а, Елена Миронова, у вас сколько сотрудников?
4: Постоянных сотрудников у меня 9 и совместителей еще 16. То есть в общей сложности 25. Угу.
0: А, Елена Кощеева, у вас сотрудников нет? У вас только есть сотрудничающие да, с палатой?
1: Ну, я сама являюсь сотрудником организации. Соответственно, у нас в штате 13
0: человек. Угу. Валерий и Алена, вот вы работаете с руководителями. Сейчас я выключу, что-то стучит у Лены Сабировны. Выключу пока микрофон, потом включу снова. Лена нас будет так слышать. Валерий и Алена, вот вы работаете с руководителями и проводите живые тренинги, разбор, И некоторые из них прямо в прямом эфире в Инстаграме. Руководители не боятся рассказывать про внутреннюю кухню?
5: Те, которые вышли в эфир, уже нет.
0: Они не пожалели, что откровенно говорили с вами во время разбора?
5: Ну, такой обратной связи у нас еще не было.
2: Зависит от того, да, какие цели человек преследует. Если он действительно хочет решить свою задачу, которая перед ним стоит, ну, нет смысла утаивать какую-то информацию, тогда решение будет неверно. Я думаю, что... Руководители, которые действительно заботятся о своем бизнесе, не готовы так рисковать. Ну, как бы
0: получается два у вас классических формата. Первый формат, когда вы работаете с руководителями в группе или индивидуально, но зрителей нет в эфире. И вот эфирный формат открытый, который совершенно для смелых руководителей получается, да, которые как-то вот хотят показать как они вообще мыслят, как, как они занимаются целеполаганием. У нас сегодня всего лишь 25 минут, а обычно у вас идет разбор целый час, поэтому покажем только элементы разбора какие-то. Да? Вот у нас сегодня Елена Миронова и Сабирова согласны ответить на ваши некоторые вопросы. Если они там не смогут что-то сказать, они могут отказаться. Да? Вот, А мы с Еленой Кощеевой будем просто наблюдать за этим, может, за немецко вопросов. Все, у нас времени мало, Валерий, формулируйте тему и начинайте. Елена Миронова, Елена Сабирова ждут
5: вас. Мы ждем от них вопросов. У нас клиент формирует запрос, а мы помогаем ему прийти к ожидаемому результату.
0: Но у нас сегодня тема самооценка руководителя и успех компании. Да? Поэтому давайте первый вопрос, первый запрос мы ждем от Елены Мироновой.
4: Это неожиданный для меня сейчас вопрос, потому что а, я, я готовилась отвечать сама на вопросы. Но если про вопрос про самооценку, тогда вопрос а, будет общий к вам, Валерия Алена. А, как а, вы сами... Наблю... Ну, то есть по моим наблюдениям, а, моя самооценка сильно влияет на а, то, что происходит в процессах. А, как можно улучшить... А, Взаимодействие с сотрудниками вне зависимости от своей самооценки, потому что ну, я понимаю и все понимают, что мы люди живые, и у нас бывают разные дни, разные фазы Луны, геомагнитные условия и прочее. Как выровнять эмоциональный фон коллектива, особенно если практически 95% коллектива женщины?
5: Первый вопрос, для чего? Чтобы что? Выровнять этот процесс. Он да. направлен на результат. Поэтому какой результат вы хотите получить? А потом а... уже... Пойдем дальше.
4: Ну, в данном случае... А чтобы все процессы были выстроены без моего участия. Потому что получается, что я достаточно много вовлекаюсь сама в процессы организации, и когда один другого не понял, получается, что я становлюсь статейским судьей и отвлекаюсь на оперативное управление вместо того, чтобы решать какие-то стратегические задачи. Чтобы сами сотрудники между собой эти вопросы решали.
5: Интересный подход. А в чем тогда работа руководителя? Кроме постановки стратегических задач, основная работа руководителя – это управление, получение результата руками подчиненных. Вот. Но Для этого надо выстроить как минимум систему управления, распределить зону ответственности, полномочия, ресурсы uh -huh. вот, и выработать корпоративную культуру. Как мы будем это воплощать, как мы будем друг с другом общаться.
2: Как мы поймем, что сотрудник соответствует да, корпоративной культуре и требованиям вашей компании, либо он не соответствует
5: Ваша, Ваша компания – это прямая, прямая проекция вашей самооценки, вашего образа мышления, вашей картины мира. Потому что один бизнес практически нет. Одинаково известно для большинства аудитории. Хочется что-то получить индивидуальное. Я, например, обращаюсь к вам, я хочу получить как клиент вот это, вот это, вот это. Приходя, я вижу ну, так называемый сервис – видимую mm -hmm. часть а, вашего бизнеса, видимую мной, как клиентам. Вот. А, а это зависит ровно от того, как вы выстроили структуру и как у вас взаимодействуют люди между собой в рамках корпоративной культуры. Вот. Правда, к самооценке это как-то не относится. Хорошо. И, вот, ну...
4: тогда
2: Надеемся, что ваша самооценка не очень <laughs> зависит от сотрудников. Она зависит
4: от вас. Абсолютно верно. Хорошо.
2: А, давай все-таки верну вопрос, да, вот Елена, пока мы будем сейчас разговаривать, наверное, со второй Еленой, да, подумайте, вот какие элементы именно у вас, ну, может быть, выпадают, возможно, не до конца регламентированы именно про сотрудников, про их взаимодействие между собой, либо про их взаимодействие с клиентами, возможно, про их взаимодействие с вами. Там да, вот где вот эти нюансы, когда начинается эмоциональный фон сбоить, да, и получаются не те результаты.
0: Так, давайте об, обратимся к Елене Сабировой. Елена Сабирова, э, я включаю вам ваш микрофон. Э, Елена, давайте. У вас вы сегодня что? с планшета сына вышли, там что-то у него стучит. Поэтому говорите быстренько.
2: дома. Но ваша так, же мне... сама от этого не упала.
3: Все работают. могу ли я сотрудникам показывать свои сомнения? Ты не знаешь, как поступить, да, они ждут решения. То есть могу прям показать это сомнение, поступить, что где-то. Понятно, что советоваться, да, я со сотрудниками. Они на передовой, то есть они как с клиентами поступить, но тем не менее четкую позицию высказывать. Или все-таки руководитель имеет право на какие-то сомнения.
0: Елена, вы уточняющие вопросы зададите чуть позже. Сейчас микрофон я ваш выключу. Пока послушаем наших тренеров.
5: Ну, из того, что я услышал, руководитель советоваться может, как воплотить то или иное дело, а сомнения показывать не имеет права. Как только руководитель начинает как маятник, вот там у вас такое ощущение, что камертон звучит, да, как маятник вот так раскачиваться, он раскачивает всю компанию и может раскачать так, пока не задолбает ее всю. Вот. Уверенность должна быть однозначно. Даже если вы ошибетесь, вы руководитель, вы затеяли этот бизнес, вы обеспечили рабочие места, вы взяли на себя ответственность, вы выплачиваете там все эти зарплаты, коммунальные издержки и так далее, да, вы рискуете. Поэтому ваше слово последнее и ваше слово решающее. Никаких сомнений быть не может. Вы сказали, делаем так. но ну, не получилось хорошо. Учли, сделали другого. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но, ну, грубо говоря, есть технологии, например, да, как в условиях неопределенности выработать оптимальный вариант. А лучше три. Но мы всегда за то, чтобы три варианта было. А сомнения, если я правильно понял, именно сомнения хочу ли я, могу ли я, могу ли я, вот, видеть не должны. Нет ничего хуже, чем генерал, бегающий в мирное время. Да, население начинает паниковать. То же самое с главнокомандующим компанией. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Советоваться да, сомневаться нет. Решение уже выбрано.
2: Если сотрудники работают на передовой, да, непосредственно взаимодействуют с клиентами, то от них можно собирать информацию, да, получать вот эту недостающую вам информацию для принятия стратегического решения. Но именно как... Сбор такой фактологической информации.
0: Давайте послушаем Лену Сабирову, что она э, задаст, может быть, уточняющий вопрос.
3: Давайте. Спасибо за ответ. Просто по, в условиях карантина пандемии, столько вот прямо сомневающихся моментов. То есть, если я могла свою позицию высказать. Сейчас не знаешь, как поступить. И вот прямо видники стали замечать мои сомнения. Спасибо.
5: Знаете, так, если нет. у вас действовать сотрудник нарушил, он должен быть наказан руководитель, ну, ошибся да, вернее, сотрудник ошибся можно и наказать его по жюри немножко, да, как бы за это, но ну, в зависимости от строгости если руководитель ошибся, руководитель имеет право это наказать не надо, сами собой его себя, докажут, ну, договоритесь потом да, и накажете себя вот но сомневаться вы не важны. Вот это как раз подшатывает самооценку и создает территорию для захвата поля власти. То есть вашу власть начинает захватывать. Руководитель сомневается, почему он говорит, ага, я попробовал вот здесь, вот здесь прокатило, давай еще. Другие смотрят, у этого получилось. И сейчас мы тоже пошатнем немножко руководящую. Потом что скажете, Елена, а вот Алене можно, а почему мне нельзя? Объясните, что за неравноправие в компании? Поэтому никаких сомнений в себе.
0: Так, мы ну давайте заканчиваем первый раунд. Еще будет второй раунд, наверное, успеем. мы. сейчас мы послушаем свежую голову Елену Кощееву. Елена, что думаете про первый раунд наших участников?
1: Ну что, это действительно очень интересно. Хотелось бы сказать вот Елене Мироновой. Я когда-то тоже руководила коллективом, состоящим на 98% из женщин. И это действительно особые коллективы. И... Здесь эмоции руководителя, а также, как и эмоции коллектива, бывают такие <смех> разные компоты создают. Поэтому, наверное, действительно, при... Может быть, я вас так поняла, что у вас вопрос звучал так, как наладить работу, чтобы вот эти вот эмоциональные списки не влияли на качество работы не влияли на какие-то изменения. Но во всяком случае, я вас так поняла. И я понимаю, что это действительно важно. То есть, может быть, это действительно и особенность таких женских коллективах. И хотелось бы знать, как какие моменты, во-первых, этот крючок поймать в себе, что вот оно может сейчас покачаться на эмоциях, и каким образом на это реагировать. А по поводу сомнений, которые вторая наша героиня сегодня высказала, Валерий действительно очень, вот на мой взгляд, нашел вот такие правильные слова, что руководитель, сомневающийся руководитель – это почва для качания всего коллектива. Если видно, что руководитель не уверен, значит, каждый будет, искать, ну, каждый будет считать, что он вправе принимать решение сам. Поэтому здесь, наверное, да. Но лучше ошибиться, но сделать так, как ты наметил, как ты решил. А потом можно исправить ошибку. Практически всегда. Ну, очень интересно. Спасибо. Давайте дальше. Валерия, да.
0: Алена, коротко подведите итоги первого раунда. Что здесь самое, самое главное было в ответах, вопросах участников и ваших ответах? Резюме такое.
5: О первое Да, Мироновой. Никогда результаты компании не должны зависеть от эмоционального состояния сотрудника. Никогда. Все, что происходит на работе, по умолчанию считается, конечно, работой, но тем не менее, как только личное переносится на профессиональное, это становится рабочим, следовательно, попадает под поле власти руководителя и под его юрисдикцию. И он имеет право человека с кисломолочным лицом к чертовой матери либо не пустить на работу, либо выгнать. Во втором случае, да, воля руководителя должна быть на первом месте. Даже если я ошибся, ошибаюсь, я признаю, что да, я ошибся, но это было мое решение. И я в следующий раз, и в следующий раз, и в этот раз я покажу, что ослушиваться меня нельзя. Только если попробую -то пальцем в глаз мне ткнуть, вот там, ну, могут быть сомнения, да, что а, Елена, ты ошиблась. Вот, а мы говорили: да, хорошо, я ошибаюсь, но я руководитель мое решение. Оно обсуждению не подлежит. Оно подлежит согласованием, например, в каких-то частях построения видения да, и уточнения, усиления, сбор фактов, как Ариан сказал. Но после того, как руководитель принял решение, оно не подлежит изменению.
0: Переходим ко второму раунду. Теперь две Елены наши, которые руководят большими коллективами попробуйте сформулировать вопросы, как бы отличающиеся кардинально, да, как-то по теме, и по подходу от первого раунда. Елена Миронова, вам слово.
4: Вопросы, на какую тему, Влад, я не поняла а, задание. Уточните, пожалуйста.
0: Ну, вот как бы какую-то разобрать бизнес-ситуацию в рамках нашей общей темы самооценки руководителя, но одновременно как-то отличающиеся, да, от того, что мы обсудили в первом раунде.
4: Возможно, я самоуверенный руководитель, но у меня нет вопросов с самооценкой, поэтому мне тема не очень близка. У меня есть какие-то моменты, которые, которые я могла бы, допустим, обсудить с бизнес-тренерами, но в вопросах самооценки у меня все в порядке, поэтому, ну как-то мне даже сложно Влад ну, вам Елена, в этом помочь. А
0: вот у нас есть вторая часть темы, которая звучит и успех компании. Тогда про успех компании спросите что-нибудь.
4: Хорошо. Про успех компании. Как по вашему сведению, Валерия и Алена, в успехе компании, ну, у меня есть свой, свое представление, мне интересна ваша точка зрения как бизнес-тренеров. Что важнее, выстроенные бизнес-процессы, ну, вот четко по структуре написано, там оргструктура и прочее, ну, договоренности между сотрудниками, либо простор для творчества сотрудников, то есть формирование такой среды, в которой сотрудники формируют, условно говоря, саморазвивающуюся компанию. То есть тогда компания становится полем для творчества не только руководителя, но и членов. И как 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 бы вовлечь всех, чтобы это было не только желанием руководителя развивать компанию, чтобы это было и желанием коллектива?
5: Я сейчас вспоминаю анекдот, когда еврей поймал золотую рыбку, да и она говорит, три желания исполнил, он говорит, хочу квартиру, машину, дачу, банк, касается жену, детей и персональный остров это раз, вот,
4: поэтому да. давайте
5: по очереди, да. А я противник выбора или или. Вы можете и и сделать. То есть, но выработать процентное соотношение, сколько времени уходит на творчество, на развитие сотрудников, а сколько времени на дисциплину. Вот наш опыт показывает, да, и все люди, у кого мы учились, они говорят, что люди на 80 управляются ровно так, какими управляют. И вот эти фантазии про самоорганизующиеся agile компании и так далее, они разваливаются. Мы знаем очень много примеров. На какой-то стадии это полезно в каком-то процентном соотношении. Но если вы не уделяете время регулярному менеджменту, регулярному управлению компанией, да, или сотрудник говорит, извини, Елена, я сегодня не в потоке. Прям что-то меня вот не проштирил, Не в ресурсе. Не Ваше
0: слово не в ресурсе.
5: Спасибо, Влад. Не в ресурсе. Вот или там придумывает какие-то еще отговорки. Вот есть такая шутка, да, все проблемы говорим в кошелек. Если в конце месяца из кошелька высовывается рука с деньгами и говорят, молодец, ты заработал, все хорошо. Если в конце месяца вы заработали, ну, это, глазки краба, то тогда, наверное, надо менять либо цели, либо подходы, да. Но метод не работает. Жалоб, там, ожидание потока, ожидание творческого всплеска, подъема и так далее. Я все-таки за регулярный менеджмент, мы, мы за управление, за систему управления выстроенную, за оснащение людей ресурсами, за разделение зон полномочий и разделение ответственности. Вот. Самооргани... Самоорганизующиеся вещи мы видели с надеждой на искусственный интеллект и так далее и тому подобное.
2: Без выстроенной изначальной структуры.
5: Кто в лес, кто под рова. А там такое. Все равно сотрудникам нужна сена солома Четкая система, по а которой может они быть, двигаются. Валерий, можно я
0: уточню э, за Елену? Э, Недавно у меня было интервью по, про новые технологии, как бы модные вовлечения персонала. Может, это что-нибудь скажете? Как вовлекать персонал с вашей точки зрения?
5: На уровне ценностей, да, надо понимать ценности персонала, зачем люди пришли к ваш, вашу компанию? Есть люди, которые продадут вашу компанию за 5 копеек, если их переманят конкуренты. Есть люди, которые будут работать до конца. Есть люди, которые будут терпеть до последнего, но потому что у них заниженная самооценка, и им некуда больше идти, поэтому не в вашей компании. Вот, То есть надо смотреть все-таки на картину мира э, сотрудников. Если совпадение по ценностям есть, я за эту компанию буду биться, бороться до последнего, да, и стоять до последнего буду. Но не потому что мне некуда больше идти, потому что я лоялен компании, мне нравится работать под руководством Елены, или первой, или второй, э, в этом коллективе на этой должности, на таких условиях, за такую заработную плату. Если меня все устраивает, мне все классно.
2: Ну и сама система ценностей у компании непосредственно, да, и у руководителя должна совпадать с системой
4: ценностей сотрудников. Либо...
0: коротко, у нас времени мало остается. Уточняющий вопрос есть у вас? Минута на ответ на уточняющий.
4: Да, я хотела уточнить, как вы считаете, все-таки вот эти все все... А, пункты должны быть прописаны или это достаточно того, чтобы это было проговорено? То, о чем вы а. говорите, 80% управления. Это обязательно формализировать?
5: Любое дело можно довести до маразма. Вопрос, зачем? Да? Вот Но я как раз про Если да? у вас, Елена, человек, все описано, он сделал так, как вы написали, и допустил ошибку, риски, да? Вот, его наказывать нельзя, это не проступок. Это случайность, нужно смотреть, и исправлять систему. Если же он а, сделал не так, как прописано, это проступок, за это он должен быть наказан. Но если не прописано ничего, и он делает, как хочет, результат, как-то. руководитель постоянно удивляется результату полученными руками сотрудников. У нас Мы уже метро... метроном включимся.
0: включился, это означает, что Елена Сабирова а, в эфире. Да? Елена, ваш, ваша микроситуация, бизнес-ситуация на тему успеха компании?
3: Ну, если честно, я правда не готова тоже задавать вопросы, я готова была отвечать. <свят> как вопросов нет. Вот вам только вот поделиться, что у меня у каждого сотрудника прямо существует ну, вплоть до уборщицы, да, то есть <свят> прямо галочки даже ставит, что она сделала, что -то как бы на творческих профессиях довольно-таки, как администрация клуба, как тренер клуба, да, то есть галочки проставляют. То есть ну, не давлю этим, или все-таки надо немножко додать конвольным?
0: Все понял, мы поняли, да, Елена, собираю микрофон, выключаю. Про галочки, про тщательное управление, про каждый шаг.
5: Должно быть точки контроля. Мы всегда говорим, должно быть три вектора. Вектор мотивации – это морковка спереди, вектор наказания – это морковка сзади, и контруправление – это невозможность выскочить за рамки компании, за рамки прописанных и сделать по-другому. То есть сотрудник должен всегда между э, хорошим и плохим выбирать хорошее. И вот выстроенное контруправление позволяет человеку оценить весь комплекс проблем, которые нагребет, если, не дай бог, ослушается руководителя, ну обоих из Елен, да, или вот он получит вот эту морковку. У него, ну, руководитель должен выстроить систему управления бизнесом так, чтобы человек автоматически выбирал морковку, у него мысль, не возникало сказать. А знаете, члена, у, вас, я... у вас
0: же морковки вот... с обеих сторон. И сзади тоже да. морковка.
5: Сзади, только ниже немножко по фарвату, по да. ватерлинии. Да. Я про это.
0: Елена я... Сабирова, есть уточняющий вопрос на минутку?
5: Да. Или ну, я не я понял, понимаю,
2: кто?
3: что в такие рамки все-таки не стоит.
2: Смотря какая должность у вас, если это уборщица, но у нее же все, в принципе, может быть регламентировано, что там только скорость шевеления тряпки может быть не регламентирована, а так растворы, нормы, все прописано. То же самое, я думаю, что у администраторов у вас может быть только должности, например, как маркетологи еще какие-то, да, такие творческие. Там понятно, то, что касается интеллектуальной работы, вы не можете полностью это регламентировать, так как вы покупаете мозги идеи человека, которые он будет создавать. Вы для этого и наняли специалиста. Давайте а... Лену
0: Кащееву послушаем. Лена Кощеева, <клышко> второй раунд у нас заканчивается. Что, что вы думаете лично про эти ситуации, про успех компании, вот и про подходы к менеджменту такие? Сейчас, секундочку, Вас не слышно. Так, Елена, давайте.
1: Да, 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 Прошу прощения. Вы знаете, хорошо, конечно, говорит, как должно быть в идеале, что а, вот бы там в сорту работники желали успеха компании и так далее. Но на разные должности и разные контингенты иногда очень сложно подобрать, а иногда и годами складывается коллектив. То есть даже на ту же должность уборщицы можно несколько лет подряд подбирать человека, который будет работать, и независимо, кстати, от того, нужно ему ставить галочки, или ему достаточно почитать свою инструкцию должностную и выполнять свою работу хорошо. То есть это очень часто зависит все-таки от личности, на мой взгляд, человека, с которым работаешь. И уже принимая на работу, имея опыт да, приема, или, допустим, если есть какие-то сроки для того, чтобы посмотреть, как работник работает, можно, если не сильно огромный, не 100, не 200 человек коллектив, но ну, хотя там уже совсем другая структура. То есть можно уже и выбрать, кому-то действительно нужны галочки и, и, и за ним нужно это все проверять. И тогда уже надо решать, нужен ли вам такой работник, который столько времени забирает. А, а кому-то ничего этого не нужно и достаточно посмотреть свою инструкцию, какие-то пояснительные вопросы задать и отлично выполнять работу. И то в некоторые, кстати, умудряются еще и совершенствовать. Валерия, <смех>
0: Алена, вот такой момент короткий, Лена Кащеева сказала, что вот не всегда руководитель может выбирать себе работников, он же работает с тем, что есть. Уволить ну, не может. Первый
5: момент, на который хотелось бы обратить внимание. Если компания становится зависимой, то есть зависит от персонала, у нас возникает вопрос, кто в компании командует, кто ей рулит
2: кто на кого, работали, на кого
5: работает? И да. ради кого
2: создавалась компания.
5: Ради чего. Второй момент. Галочки как раз, наверное, позволяют оценить себестоимость работника, то есть его затраты. На рабочее место, на интернет, на коммунальные услуги и так далее и тому подобное. Зарплата, налоги и его выход. Вот эти Он выполняет пункты, как прописал начальник, и начальство виднее. Мы работаем с компанией, там, полторы тысячи человек, например, да, транспортная компания. Там руководителю некогда будет бегать и каждому объяснять или там ждать от того, что он проявит инициативу есть четкая система координат по которой должно работать есть регламентация бизнес процессы как делать да? что делать и бизнес процесс как, как это все сделать регламентация
0: а у зума очень четко заканчивается все через сорок минут прямо тыква в тыкву все превращается поэтому мы да. должны заканчивать алена какой итог подведите нашему сегодняшнему разговору
2: а -а -а. Самое главное, чтобы руководители определились, да, компания ради кого? Ради сотрудников, либо ради цели, для чего они создали эту компанию, ради себя. Какая ценность у компании? А
0: Валерий, пригласите на мастер-классы ваши.
5: Да, пожалуйста, но мы в прямом эфире будем после отпуска, мы сейчас вот на море.
4: Вечером.
5: Вот. А вечером будет прямой эфир сегодня, да, так, точно мы проводим вас, попросили провести. Там про самооценку оценку будет, да? Про а,
2: внутренние сомнения. А, да, про
5: внутренние с... сомнения руководителей и просто, просто сотрудников будет. Пожалуйста, прямой Спасибо. Эфир. Елена Говорите. Миронова, Давайте. у вас
0: 10 секунд на финальное слово.
4: Благодарю за эфир. Мне все понятно. Приятно было познакомиться.
0: Елена Сабирова, да, у вас 10 секунд на финальное слово.
4: Спасибо за ответы. Интересно слушать.
0: Елена Кащеева, у вас 10 секунд на финальное слово.
1: Спасибо большое, сегодня был очень приятный разговор.
0: С нами был Валерий Конин и Алена Павлова. Творческий дуэт, конференц. По некоторым отзывам, лучшие бизнес-тренеры Перми. Елена Миронова, Елена Сабирова, Елена Кащеева. Спасибо всем. Увидимся на Вин Винзуме 26. Ровно через неделю. До
5: свидания. До свидания. До свидания. Спасибо всем.